0: En una generación más lastimada que mano de crossfitero, en su intento de rememorar nuestro pasado y lo que acontece en la actualidad, surge HDC, un programa de entretenimiento con fines de informativos y culturales. El podcast menos forzado y más avispado. No te quedes con la curiosidad y escúchanos a través de Aldea Global Sucre. Hola amigos, sean bienvenidos a este su programa. HDC. Mi nombre es Diana y estoy encantada de poder compartir este espacio de entretenimiento con todos ustedes. El día de hoy hablaremos sobre la cultura quiteña y cómo ésta se relaciona con su entorno. Esperamos que les guste este momento de entretenimiento con gran valor informativo y cultural para todos ustedes. Sin más interrupciones, vamos a lo que nos interesa. Quito es la capital de la república del ecuador o más conocida como la carita de dios es la capital más antigua de sudamérica y cuenta con más de 2 millones de habitantes en el área urbana y más de 3 millones de habitantes en el área metropolitana una ciudad llena de magia y encanto pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo ya que su belleza no le excluye de los problemas que rodean a la sociedad actual así que sin más comencemos
1: ¡Ey tú! ¡Sí, tú! Ven y diviértete mientras te mantienes informado. Solo en tu pequeño espacio, Pepa la Nota. Escúchanos por HDC. Quito. Con una gran cantidad de ciudadanos que circulan diariamente por todos los rincones de la capital. Maravillosa en el día, pero en la noche algo cambia. Pasándolos ir a un lado que es complicado, interesante, peligroso de presenciar. Bienvenidos a un programa más de Pepa la Nota. Prepárense, póngase cómodos que el día de hoy vamos a presentar turno nocturno. Quito, capital del Ecuador. La ciudad insignia de nuestro país, con abundancia de lugares mágicos, gente increíble, un encanto que se puede presenciar a simple vista recorriendo sus calles. Pero al caer el sol, esa tiene un cambio. Día a día esta hermosa ciudad se vuelve, diciéndola así, oscura. Mencionando esto entre comillas, la poca tranquilidad que hay se desvanece hasta casi desaparecer, puede que sea en el transporte público, Lecovía, un corredor o en una esquina parado, no se puede tener tranquilidad. A horas de la noche, se activa otro tipo de entretenimiento, que es el de los estudiantes universitarios, como por ejemplo, los bares que se encuentran afuera de la Universidad Central, que con la música, el alcohol, las amistades y algunas sustancias un poco más alegres, las horas pasan en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, hasta eso, todo bien, es entretenimiento, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que vivimos en Latinoamérica. La gente es otra cuando está bajo los efectos del alcohol, se vuelven incluso peligrosas. Como lo que ocurrió el pasado 5 de junio del año 2022, en la zona de bares de la Universidad Central, enfrente de la recurrida piñatería, donde un grupo de personas tuvieron una disputa, comenzando como una riña casual, una más de las que siempre se viven pero algún individuo portaba un arma de fuego la cual terminó la detonación de varios tiros al aire, en esta ocasión no se registraron heridos. Por suerte, otro de los lugares muy recurridos es la famosa Plaza Foch, donde se encuentran lugares de todo tipo, bares con distintos ambientes, discotecas, igual que el caso anterior, mucho exceso. Antes cabe decir que era un poco seguro, pero ahora no lo es. Por estas zonas rondan muchas personas que no tienen buenas intenciones. Un caso, fue en la que un grupo de jóvenes caminaba por esos lugares en busca de un bar para pasar un rato, pero al poco tiempo se les acerca un tipo pidiéndoles alguna moneda como apoyo. Hasta ahí, como otro vagabundo más. Pero este individuo vio la oportunidad de ranchar un documento de uno de los jóvenes y apropiarse, y portándose agresivo, pidiendo una cantidad de dinero para devolver algo que tomó por la fuerza, no teniendo más remedio que tratar de negociar un poco con el tipo y, y dar dinero para no tener problemas, quién sabe lo que sería capaz de este tipo. Cabe decir que en estos lugares hay, entre comillas, seguridad. Pero en el caso que mencioné, ellos no hicieron nada, incluso dejaron que entre al lugar como si nada. Esto deja muchas preguntas. ¿Ellos saben quiénes son y cómo se portan estos tipos? ¿Los dejan pasar por miedo o están del lado de ellos? Comparado a otros casos. Este es uno simple, pero no deja de sacar de onda. Y así podríamos extendernos por casos que existen a diario en muchos lugares de la capital, que por robar un celular arrebatan la vida estudiantes, mujeres, hombres. Qué triste la realidad en la que vivimos. Se debería tener más conciencia no social, sino personal. Hay que cuidarnos y velar por nuestra propia seguridad, ya que si uno mismo no se cuida, el resto no lo hará. Bueno... Eso es todo, espero que hayan pasado un buen momento, se hayan entretenido, recuerden que esto fue Pepa la Nota, nos vemos.
2: has preguntado qué dice la gente de lejos cuando no los ves charlando? La curiosidad te carcome. Quieres enterarte de todo. ¿Qué esperas? Es hora de que se te pare. La oreja, porque es momento del chismecito para que desarrolles tu habilidad de escucha y reflexión. Así que sean todos bienvenidos a Con la oreja parada. ¡Empezamos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mis queridísimas damitas y caballeros? ¿Cómo les ha tratado la vida, mis panas? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. La verdad, qué gustazo que estén de nuevo por aquí. ¿Y qué les parece si empezamos de una vez? Porque el día de hoy tenemos un tema un poquito para los bellos y queridísimos ciudadanos de nuestra capital, Quito. Y es que en esta, la capital de todos los ecuatorianos, existe una gran incógnita. Y es por qué la gente toma esos comportamientos que van más allá de lo inusual. Sin más, empecemos. Quito es la capital de la República del Ecuador y la capital más antigua de Sudamérica. Al ser una de las ciudades más importantes del país, no le quita que sus ciudadanos tengan comportamientos tóxicos. Y debemos entender el significado de ciudadanía. Hoy en día, ciudadanía es mucho más que una construcción jurídica y se refiere, entre otras cosas, a la sensación personal de pertenencia. Por ejemplo, al sentido de pertenencia a una comunidad que puedes moldear e influir directamente en la relación entre el individuo y la sociedad. Se pueden distinguir cuatro dimensiones que se corresponden con los cuatro subsistemas que uno puede reconocer en una sociedad, así es amigos y que son esenciales para su existencia, la dimensión política barra jurídica, la dimensión social, la dimensión cultural y la dimensión económica, pero nosotros nos enfocaremos en la dimensión social, pero nosotros nos enfocaremos en la dimensión social de la ciudadanía que tiene que ver con el comportamiento de los individuos, que tiene que ver con el comportamiento de los individuos en una sociedad y que exige cierto grado de lealtad y solidaridad. A pesar de todo esto, no es ninguna novedad reciente que existen varias actitudes tóxicas entre ciudadanos, al contrario, todo esto se ha visto desde hace muchos años, la única diferencia es que ahora tienen un gran impacto debido a las redes sociales, que es lo que más ha pegado en estos últimos tiempos. ¿Alguno de ustedes se acuerda de una señora que en el año 2019, ojo, hace tres años, se cabreó y mucho, únicamente porque alguien le dijo, besi que es una forma más coloquial en Ecuador para tratar así a las personas que atienden en las tienditas o en los kiosquitos. Bueno, pues resulta que ese día un joven entró a ese minimarket de esta señora y él compró una bebida energética. Cuando se dispone a pagar, el muchacho de la forma más amable le pregunta, «¿Cuánto es besi a lo que la señora le mira y contesta, «Yo no soy su besi Usted no tiene el derecho de por qué tratarme así como que si yo fuese su vecina. ¿Qué le pasa?». Aprenda a respetar. Es ahí cuando yo me quedo tan confundido, mis panas, de por qué la señora se enojó. Y eso no es todo, porque cuando el joven pagó su bebida, le volvió a decir Bessie, en son de molestar. Y la señora se enojó aún más. Y con una intensidad muy agresiva contestó. ¡Que no me diga Bessie! ¿Qué le pasa, carajo? Ya le dije que yo no soy su Bessie. Yo, la verdad si estuviera en el lugar del joven hubiese hecho lo mismo, ya que yo trato así de cariño en… y es un término que todos los quiteños usamos. Ahora, los lords y las ladies son muy frecuentes en muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo en México, pero aquí en Ecuador no se los ha visto mucho y a decir verdad es tan gracioso escuchar de estas personas, porque aparecen cuando menos te lo esperas. Y es que de igual forma, hace dos años… Cuando empezábamos a salir ya de la pandemia y del confinamiento, un grupo de personas que repartían alimentos de primera necesidad declararon a diario el comercio. Dos jóvenes con mascarilla se nos acercaron y dijeron que con lo que estábamos haciendo estábamos propagando el virus, que no teníamos conciencia de lo que estábamos haciendo. Además de eso, añadió otro comentario sumamente patético, alegando que estábamos invadiendo propiedad privada. Según este ciudadano, dijo que hacíamos uso de su vereda y calle, con el teléfono en mano, según él, se comunicaba con la policía y seguía insistiendo que abandonáramos su propiedad, su vereda y su calle. Evidentemente, las personas que estaban haciendo la labor de repartir los alimentos hicieron caso y se fueron del lugar. Pero ahí se ve cómo la gente en Quito ha hecho desprestigiar mucho la imagen que los turistas, tanto nacionales y extranjeros, se llevan de nuestra linda ciudad, con respecto al trato de los ciudadanos ante las demás personas. Y otro de los ejemplos de los que se aclara en la toxicidad en Quito, y es uno de los que más polémica ha tenido, fue el caso de Lady Teleamazonas. ¿Quién no se acuerda de esa señora? ¡Qué buenos tiempos! Esto pasó exactamente el 30 de mayo, cuando una mujer fue detenida por agentes de tránsito por conducir en estado etílico. Dicha mujer se rehusaba a seguir el debido proceso con los agentes. Su familia trató de calmarla, pero fue en vano y dijo lo siguiente a uno de los agentes durante su detención. Te voy a amenazar y te voy a sacar en Teleamazonas. ¿Sabes quién soy yo? exclamó su nombre alegando tener poder en el canal. Y seguía exclamando, si no te saco mañana, te aseguro que vas a perder tu empleo, le dijo. Te voy a sacar en Teleamazonas. Luego de este incidente, con la ciudadanía, el lindo canal se pronunció mediante su cuenta de Twitter y dijo que la señora nunca trabajó ni trabaja en Teleamazonas. Ahí es cuando la gente se propasa y cree que tiene poder ante los demás. No diremos su nombre, pues para tampoco... Meternos en algún tipo de pleito, ¿no? Bueno, ya, a la gente lo que es de la gente. Estos son pocos de muchos ejemplos que existen, pero ¿por qué esto no tiene un gran impacto en los individuos como otros temas controversiales? La respuesta es sencilla. Todos los ciudadanos, incluyéndome, hemos normalizado estas actitudes ya que no lo tomamos con su importancia necesaria y lo dejamos pasar. Lo que más afecta a esto es que toda la ciudadanía queda manchada por ello, Así que para la próxima, si nosotros llegamos a visualizar o formar parte de este tipo de problemas, pensemos en cómo deberíamos reaccionar para que esto no vuelva a suceder. Ya que como ciudadanos estamos en el deber de relacionarnos bien con nuestro entorno y todo esto para poder avanzar como sociedad e individualidad. Y hasta aquí nuestro espacio mis queridísimas damitas y caballeros, espero que les haya gustado que se hayan entretenido y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden comerse sus dientes y cepillarse las verduras. ¡Chao, chao!
3: ¿Qué es y lo que no es atrayente hoy en día? ¿Quieres estar al tanto de tendencias? Si es así, bienvenidos a este espacio donde responderé esas dudas o bueno, lo que alcance le échele ganas de nuestros superiores. Porque cualquier cosa en esta vida puede venderse como pan caliente. Hola chicos, sean todos bienvenidos. Me presento. Soy Mateo, el anfitrión de este maravilloso segmento conocido como Pan Caliente. El día de hoy, y antes de que nos saquen del estudio o nos pongan una baja nota, veremos todo lo nuevo relacionado a lo que ha marcado últimamente en nuestra localidad. Eso sí, relacionado a toda la actualidad social. Y sin nada más que decir, veamos cómo nos va. Recientemente pudimos presenciar uno de los conciertos más icónicos para los amantes del rock. Así es el conocido como Contracorriente, realizado el pasado 20 de agosto en el parque Chimbía. Mucha gente disfrutó su entrada gratuita, compartiendo recuerdos a través de las redes sociales. Pero además de esto, ¿qué más ha ocurrido últimamente? Al día de hoy, Quito seguirá en planes de recuperarse poco a poco debido a todo lo que ha habido en estos últimos años. Ya ni siquiera tenemos que nombrarlo. Como primera actividad que pudimos observar, es que el pasado domingo 24 de julio del 2022, en el barrio de la Kennedy, se convirtió en el punto para las, para las actividades culturales y los días comunitarios. La iniciativa, denominada Arte en el Barrio, es un proyecto del Grupo de la Danza Tradicional Sol de los Andes. Este grupo se presentó con vestuarios representativos de la tradición andina ecuatoriana. Según sus palabras, este proyecto nació hace seis años y que buscan mostrar su trabajo referente a las costumbres de diferentes territorios del país. Y para terminar esta noticia, esta idea la irán tomando distintos barrios, así que estarán atentos en los sectores. Y siguiendo con las actividades, en los museos también realizaron sus actividades, que aunque ya haya pasado la fecha, podemos destacar aquí. El museo de la ciudad celebró su aniversario número 24, con actividades para toda la familia en el cual se realizaron distintas actividades para el público general. Por el ámbito musical, por esas mismas fechas, se realizaron en el conocido barrio La Chimba Calle la celebración de las fiestas patronales, con la presentación de la película Sumergible, del director ecuatoriano Alfredo León en el Teatro México. Y para cambiar de tema, o más bien de gustos, las comunidades frikis o sea, anime, videojuego, cómics, etcétera, Han estado tomando más alcance. Haciendo que gente de distintas edades se unan para compartir recuerdos entre ellos. Te estarás preguntando... ¿Hay algún lugar en el que pueda hacer eso de la mejor manera? Pues sí. Y para eso están las convenciones que están en aumento. Y en nuestra capital no es la excepción. Si tienes tiempo, y dinero obviamente, aquí hay algunas recomendaciones para ti. Doragon, Ecuador ha sido uno de los más destacados a lo que convenciones se ha dicho y hoy tiene planeado algunas actividades para el pasar de estos meses según su página oficial Maidland y Dragon Ecuador te invitan cordialmente al Anime Wave 2022 una convención enfocada en anime, cosplay, videojuegos, gastronomía y cultura japonesa con enfoque interactivo en donde tú eres el protagonista para qué decir buena frase este evento va a realizarse el día 19 y 20 de noviembre en el Club de Oficiales de la Policía. Como lo hemos mencionado, cada vez más se retoma la normalidad en algunos aspectos sociales. Así que esperemos que en el futuro se encuentren más eventos como estos. ¡Qué buena forma de hacer publicidad diría yo! Pero bueno, toca tener contenido para seguir aquí. Y con esto finalizamos la transmisión de hoy. Pero sin antes mencionar... Que con todo lo que conté en este programa nos demos cuenta que para todos los gustos siempre va a lugares en los cuales uno pueda sentirse cómodo, conocer nuevos amigos, compartir anécdotas, hablar de tus cosas favoritas y más. Así que así que si algún día sientes que no encaja, recuerda que este mundo es grande. ¡Nos vemos!
0: Sabías que el centro histórico de Quito es el más grande y mejor conservado de todos los centros históricos de América. Ese fue quizá el principal motivo por el cual la ciudad fue nombrada por UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este insigne galardón lo compartió con Cracovia. La UNESCO valoró su belleza física, sus tradiciones, sus rincones de misticismo y sus leyendas vigentes.
4: Hola amigos, bienvenidos al segmento Saca 2 para Conversar. Yo soy Joel.
5: Y yo soy Jos.
4: Y con nosotros tendrás tu dosis bien puesta de información y entretenimiento.
5: Así es, Joel. Hoy queremos hablar de nuestra querida capital, la carita de Dios. Sus maravillas y todo lo bueno que tiene que ofrecer. Al parecer funciona como una cortina que permite tapar todos los males que atentan a nuestra querida ciudad. Y es que, para esa cara, elijo seguir Comenzamos.
4: Quito, capital de la República del Ecuador una de maravillas y leyendas. Es la capital más antigua de Sudamérica, que cuenta con más de 2 millones de habitantes en área urbana y más de 3 millones en todo el área metropolitana. Es una de las pocas ciudades en el mundo que te permite vivir un ambiente cosmopolita gracias a su magia y encanto. Pero es incapaz de tapar el sol con un dedo, pues no está excluida de sus propios problemas para la sociedad actual.
5: La responsabilidad de los convocantes debe ser tan grande, como grande es la esperanza y el afán opositor de los convocados. El 13 de junio del 2022, en Ecuador inicia el paro nacional indefinido por parte de la CONAI.
4: Se dan a conocer la falta de reformas sociales y económicas dentro del mandato del presidente Lazo, lo que ocasiona desacuerdo entre los mismos.
5: Luego de 18 días de resistencia con protestas violentas, se alega sobre... Políticas de control de precios, reducción de precios de combustible, alivio económico.
4: Existe un estimado de mil millones en pérdidas dentro del sector productivo y petrolero. Así lo anunció el ministro de producción, Julio José Prado, quien hizo un balance amplio y detallado de las pérdidas. Es así como una vez el pueblo ecuatoriano alza su voz y baja decretos para defender la vida.
5: Fuera de lo que fue el paro, tenemos más inconvenientes. A ver si cachan. Según la fuente Primicia, dentro de Quito tenemos un aumento de, del 29% en robos, solo en los primeros cuatro meses. Un total de 529 personas fueron detenidas por robo. El municipio de Quito publicó el 29 de junio un informe en el que asegura que la ciudad ha perdido aproximadamente 19.6 millones durante 17 días de paro. Entre estos, los afectados son turismos, parques, jardines, espacios públicos, trolebús y ecovía.
4: Y es que no es para menos, pues ya vimos qué le pasó al último alcalde. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son sus obras? Bueno, pues según el exalcalde Jorge Yunda, ha inaugurado distintas obras, entre estas adoquinados, repavimentaciones, mejoras en mercados, casas comunales, lugares de esparcimiento y deporte. Ha regularizado lotes, entre otros más. Según sus cuentas ha inaugurado más de una obra por día en sus dos años de gestión. <risa> Loquito, yo te voy a creer, pero mi metralleta no. Bueno, en este tiempo podemos caer en cuenta que los quiteños tenemos necesidades, entre estas, mejoras en la calidad de servicio de transporte, salud y educación pública, obras inconclusas, violencia contra la mujer, tráfico de sustancias, pobreza, contaminación, corrupción, desempleo, baches, inseguridad, tuñaña, la moza, el metro y ¡ah! Y es que tenemos mil y un necesidades, pero bien dicen, parecemos tierra de nadie.
5: Bueno amigos, esperamos que tengan un buen día y fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias por su atención. Antes de finalizar, queremos recordarles que tomen agua.
4: Y se avispen.
5: Yo soy Jos.
4: Y yo soy Joel.
5: Hasta la próxima.
6: Bienvenidos a este su segmento de información y entretenimiento titulado de 1 a 3 En donde hablaremos de diferentes temas informativos, culturales y de entretenimiento Sintonízanos a través de HDC Hola a todos y bienvenidos a este un programa más de 1 a 3 En donde les hablaré no de dos ni de tres, sino de un gran proyecto El expenal García Moreno una de las cárceles más tétricas del Ecuador, convertida ahora en un excéntrico centro de memoria histórica. Busca recrear a turistas valientes la escalofriante vida que padecieron en ese lugar los más célebres asesinos, narcos, políticos, corruptos e incluso muchos inocentes. Quienes se atreven a encerrarse en esas mismas rejas y paredes son ahora los verdaderos protagonistas de una de las historias que intenta concienciar sobre la época más oscura del penal, en su tiempo manejado bajo la una férrea disciplina y tratos crueles según historiadores. Este centro penitenciario que lleva el nombre de su impulsor, el asesinado presidente ecuatoriano, Gabriel García Moreno, forma parte ahora de una iniciativa que busca desprenderse del turismo tradicional para que el público palpe en carne propia la la vida de un preso. Inspirado en otros penales europeos, el antiguo panóptico con cinco pabellones y 290 celdas fue construido en 1875 por el arquitecto danés Thomas Reed y se encuentra ubicado en el casco histórico de la ciudad, en el barrio San Roque, entre rejas. La iniciativa turística se enfocó en este lugar que ha sido tachado o estigmado por la sociedad debido a las historias de crueldad que escapaban de sus muros. Así opinan los creadores del original proyecto apoyados por ex internos que ahora gozan del beneficio de la prelibertad y que con sus relatos acompañan los recorridos nocturnos que se desarrollan con más de 40 turistas dispuestos a enfrentar la experiencia. Alexandra Ortega, coordinadora del emprendimiento Quito Postmortem, que ofrece otros lúgubres recorridos, explicó que la iniciativa busca la prevención del delito, pero también que las personas valoren más su libertad y su integridad, pues en un lugar como este, ¿quién sabe la suerte que puedes correr? A través de este proyecto de turismo negro, los visitantes conocen diferentes perspectivas de la vida en presidio, como la de los guardias penitenciarios o la de los familiares de los reos, pues en ese entonces, cuando una persona cae a presa, también caía su familia, comentó Ortega. Para Neptalí Maya, un joven quiteño que acudió al recorrido por curiosidad con un grupo de amigos, la experiencia fue enriquecedora, una manera diferente de hacer turismo y de apreciar su valiosa libertad. El estar entre barrotes por unas horas afirmó que lo llevó a pensar en los desafíos y reclusos de acercarse más a la historia de una de las cárceles más violentas del país. Nos retiraron los celulares, nos esposaron, nos subieron al autobús y nos llevaron a la cárcel evoca sobre la experiencia en la que actores que hacían de guías les gritaban calla recluso o calla escoria mientras otros hacían de presos y decían carne fresca también se recrean personajes como el polilla un tipo de reo que se encargaba de hacer cualquier cosa con el fin de conseguir unas monedas incluso hacía favores sexuales para reproducir el círculo de la droga en el penal relató Gerson quien calificó la cárcel como un centro de tortura más que un centro de rehabilitación. El ex penal García Moreno, que sufrió de un acentuado hacinamiento fue cerrado en el 2014, cuando más de mil presos fueron trasladados a la cárcel regional de La Tacunga, en la vecina provincia de Cotopaxi. En la antigua cárcel de Quito circularon macabras historias de personajes siniestros que marcaron la vida nacional en algunas épocas, como el monstruo de los andes, un asesino serial o el cuentero de Muisne, un ingenioso estafador que engañó a pueblos enteros y que se fugó del centro vestido de sacerdote. Han proliferado relatos fantásticos e inverosímiles, pero otros muy reales, como el de un ex capo de la droga, Oscar Carangi, asesinado en otra prisión pero que en el ex penal tenía una celda de lujo. con bar Incluido. También tuvo como interno a uno de los dirigentes más prominentes de la historia ecuatoriana, el expresidente Eloy Alfaro, un caudillo que encabezó la revolución liberal a finales del siglo XIX y cuyo nombre fue asumido por una guerrilla urbana en la pasada década de los 80. Relatos menos refulgentes son las riñas entre presos por robarse colchones o el del cinco latas reconocido por matar a alguien a cambio de cinco sucres, la antigua moneda nacional que dejó de circular en el 2000. Había locos que mataban por gusto, señaló un ex reo, al recordar que en su tiempo se producían peleas por zapatillas, pantalones o chaquetas, aunque destacó que también vivió momentos felices, como una fiesta de cumpleaños de sus hijos que se celebró en su celda. Salir del turismo tradicional es una opción que post-mortem brinda cada sábado a lo largo de un centenar de personas que por 20 dólares están dispuestos a adentrarse en el corazón de este lugar, ahora abandonado. Envuelto de misterio y de señales, de una historia que sigue latente y encerrada entre rejas. Esta ha sido la historia del día de hoy en nuestro segmento Habla Serio. Un gusto y hasta la próxima.
0: Esperamos darles una enseñanza que los lleve hacia la reflexión. Como todo lo bueno tiene su final, el programa del día de hoy ha finalizado. Si te gustó, ayúdanos compartiendo a tu familia, amigos, conocidos, pero tampoco lo busques como excusa para escribirle a tu ex. Recuerda que si tú no te pones las pilas, nadie lo hará por ti. Así que avíspate.